0: After
1: Ein Podcast von David und Adina. Hallo David. Hey Babe. Wie geht's dir? Wie war der Urlaub für dich und meine Familie?
0: Hey, der Urlaub war mega schön. Einfach eine Woche Erholung pur. Und vor allem, dass wir nicht mal kochen mussten, war phänomenal. Morgens bin ich kurz aufgestanden, gekuschelt, dann raus auf den Balkon. Frühstück war dann meistens auch schon fertig vorbereitet. Ein kleines Shoutout an deine Barbane. Ich war die meiste Zeit eigentlich nur mit Essen beschäftigt.
1: Ja, stimmt. Wir waren echt nur mit Essen und miteinander beschäftigt. Das war wirklich mal schön in der ganzen Woche. Und in der Türkei hatte ich in einer Nacht einen Traum. Und da wir in der vorletzten Folge kurz über das Träumen geredet haben und darüber, dass man sich bei der Traumdeutung weniger auf Personen und Gegenstände und mehr auf das generelle konzentrieren sollte, möchte ich meinen Traum von dieser Nacht ganz kurz teilen. Geht auch nicht allzu lang. Aber der gibt ziemlich gut das Gefühl wieder, das ich habe, wenn du alleine auf Sexdates gehst.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Vielleicht erinnerst du dich noch. Ich habe dir direkt davon erzählt, als ich aufgewacht war. In dem Traum lag neben mir eine nackte Frau, die sich mit der stumpfen Seite eines breiten Hackmessers <lacht> klitoral befriedigt hat. Es war in meinem Traum, was ganz Normales. So ist das manchmal. Ich hatte erstmal nur zugeschaut, dann kamst du in den Raum und ihr habt beide angefangen, euch mit der scharfen Seite des Messers kleine Schnitte am ganzen Körper hinzuzufügen. Nicht allzu tief, aber schon so, dass es geblutet hat. Du wolltest das dann bei mir auch machen, so von wegen guck mal, wie nice das ist. Weil euch hat das richtig geil gemacht. Ich habe aber dann abgelehnt, weil ich stehe ja gar nicht auf Blut und dann hattet ihr zwei Sex und ich dachte nur so, ja cool, ihn freut es, dass er dieser außergewöhnlichen Neigung nachgehen kann und ich habe meine Ruhe, also Win-Win-Situation. Und du stehst zwar auch nicht auf Blut, aber du stehst schon auf noch verrücktere Dinge als ich und ich finde es echt schön, wenn es dann andere Leute gibt, die deine Bedürfnisse in der Hinsicht befriedigen.
0: Oh ja, stimmt. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ich hatte ja in derselben Nacht auch was geträumt und da ging es darum, dass wir zusammen, nee, nebeneinander im Bett lagen, beide an Maschinen angebunden und im Endstadion Krebs. Es war irgendwie sehr dark, sehr traurig, aber auch ein bisschen süß, dass wir eben beide krank nebeneinander lagen.
1: Ja, thematisch ziemlich dunkel, aber man kann es ja auch so sehen, dass wir auch durch die schlimmsten Zeiten gemeinsam gehen. Da spricht der Optimist. Ja, natürlich. Und bevor wir mit unserem heutigen Thema starten, wollte ich noch eine kurze Instagram-Story abspielen, in der es um ein Thema geht, das wir bisher hier noch gar nicht angesprochen haben. Ich spiele es einfach mal ab. Ihr hört nun Laura von dem Kanal Laura Fruit Fairy und Alexa von dem Kanal Alexas Earth im Gespräch. Lexi, wie nennst du eigentlich deinen Geschlechtsteil? Vulva. Vulva? Ja, ne. Aber Vulva bezeichnet doch nur den äußeren Teil. Ja. Und wenn du deine Vagina meinst, dann sagst du Vagina, oder? Ja, okay. genau, Ich unterteile einfach. Mhm. Aber Vulva ist ja quasi das, was die meisten Leute meinen, halt außen. Das, was man sieht. Stimmt, ja. ja. Ich benutze tatsächlich das Wort Pussy, weil es beides beschreibt. Und hat dazu auch ein Buch, das heißt Pussy, kann ich sehr empfehlen. Eure Antworten werde ich übrigens jetzt in der nächsten Slide teilen. Mega interessante Sachen. Wie sagen wir dazu?
0: Wir sagen eigentlich immer Pussy dazu. Es gibt natürlich so ein paar Ausnahmen. Wenn wir ins Detail gehen wollen, dann sagen wir natürlich auch Vulva und Vagina, aber generell meistens Pussy.
1: Was auch noch oft genannt wurde, war der Begriff Joni, als sie dann ihre Community gefragt hat.
0: Das ist auch ein schönes Wort.
1: Das ist der tantrische Begriff für die weiblichen Geschlechtsteile. Dann Punani. Klingt ganz cute, aber ich kenne den Begriff nur aus so sexistischen Rap-Songs. <lacht> Deshalb ist der für mich auf jeden Fall raus. Und dann hat eine oder einer geschrieben, klingt weird, aber tatsächlich gefällt meiner Freundin und mir das Wort Fotze. <lacht>
0: das ist das letzte Wort, an das ich denken würde, wenn ich an den Pussy denke.
1: Okay, und Thema Penis, was fallen dir für Begriffe ein?
0: Okay, also Penis, Schwanz, Kork, Dick, Fleisch, Fleischkeule, Pferdeschwanz, Ochsenknüppel. Was? <lacht> Schlange, Anaconda, Johannes, Nudel, Rohr, Gurke, Kolbenprügel, Magic Stick. Good one? Hammer. Gibt's es Rute. Rute. Ist, ist, macht das Sinn? Router? Meine Router? Ähm, meine Latte? Oh, Johnny. Johnny. Ich glaube, das war's mir. vor mir nicht ein.
1: Ochsenknüppel merke ich mir auf jeden Fall. Und wir beschäftigen uns in der heutigen Folge mit dem Beziehungsverhalten unserer Generation mit teilweise starken Bindungsängsten, Vertrauensproblemen und den daraus resultierenden typischen Fuckboy-Fuckgirl-Verhalten. Als Bindungsangst wird eine unüberwindliche Angst vor Gefühlen, Nähe, Intimität, Selbstverpflichtung und Commitment bezeichnet. Die Person zugeschrieben wird, die mit einer anderen Person zwar eine Sex- oder Liebesbeziehung führen, den Wunsch des Partners nach einer vollen Partnerschaft aber zurückweisen. Aus der Sicht ihrer Partner genießen diese Person zwar viele dieser Annehmlichkeiten einer Beziehung, lehnen es aber ab, sich zu der Beziehung zu bekennen. Die Beziehung bleibt somit in der Schwebe und für den Partner kann das erhebliches Leid erzeugen. In der klinischen Psychologie ist eine Bindungsangst als solche nicht bekannt. Auch in der Sozialpsychologie ist der Ausdruck kaum gebräuchlich und wenn er überhaupt verwendet wird, dann nicht um eine Angst vor Bindung zu bezeichnen, sondern Angst vor Risiken, die mit Bindung verbunden sein können, also zum Beispiel die Angst vor dem Verlassen werden. Natürlich gibt es aber viel populärpsychologische Ratgeberliteratur, die über Bindungsangst schreibt. Diese ist dann mehrheitlich von tiefem psychologischem Gedankengut inspiriert, insbesondere von Konzepten wie Narzissmus, unbewusster Verdrängung, generellen Ambivalenzen und Grundkonflikten. Die Autoren vermuten bei Personen, die ihrem Sexualpartner eine volle Partnerschaft vorenthalten, eine narzisstisch-bindungsphobische Störung, die nur aufgelöst werden könne, wenn das Verdrängte ins Bewusstsein gebracht und aufgearbeitet wird. Die Ursache für die Entstehung der narzisstisch-bindungsphobischen Störung suchen die Autoren in einer schlecht bemessenen Zuwendung, die dem Betroffenen als Kind entgegengebracht wurde. Das heißt, er wurde entweder überbehütet oder vernachlässigt, das als zumeist Hauptschuldige, die Mutter ausgemacht wird, soll erklären, dass Männer häufiger betroffen sind als Frauen. Es wird angenommen, dass traumatische Erfahrungen wie sexueller Missbrauch, Tod oder Scheidung der Eltern oder auch eigene schmerzhafte Trennungen die Problematik verschärfen. Wenn Personen im Erwachsenenalter mit narzisstisch-bindungsphobischer Störung eine sexuelle Beziehung eingehen, geraten sie dann in einen schweren Ambivalenzkonflikt, weil einerseits haben sie eine große Sehnsucht nach Bindung, Andererseits fürchten sie Bindung aber auch, weil sie lieber autonom bleiben möchten und Bindung als Einengung und als Freiheitsentzug wahrnehmen. Wie gesagt, das ist nicht die Stimme der klinischen Psychologie, sondern die der populärpsychologischen Ratgeberliteratur. Und gerade wenn es um narzisstische Störungen geht, würde ich immer sehr vorsichtig sein. Denn oft handelt es sich nämlich nicht um eine ausgeprägte Störung, sondern bloß um narzisstische Züge. David wir kommen gleich noch auf deine persönliche Geschichte mit dem Thema zu sprechen. Aber vielleicht können wir ja vorweg schon mal eine Sache aus der Welt schaffen. Viele stellen sich nämlich bei einer offenen Beziehung zwei Personen vor, die sich einfach nicht hundertprozentig binden wollen. Ich kann natürlich nicht für alle offenen Beziehungen sprechen, aber ich habe auf jeden Fall in meiner jetzigen offenen Beziehung mit dir eine deutlich stärkere intensivere und nähere Bindung als je zuvor in meinen monogamen Beziehungen. Wie siehst du das?
0: Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, viele missinterpretieren eine offene Beziehung mit keiner Verbindung oder dass die Partner sich nicht festlegen können. Und ich denke, eine gesunde, offene Beziehung erfordert unheimliches Vertrauen und unheimliche Bindung. Und ich habe erst wirklich gemerkt, als ich mit dir zusammen war, dass so eine Bindung wirklich auch schön sein kann und nicht nur ein Zwang oder Freiheiten werden nicht erlaubt oder ich glaube, wenn man wirklich einen Partner hat, mit dem man sich verbunden fühlt, ist es eine der schönsten Gefühle, die man haben kann.
1: Das hast du richtig, richtig, richtig schön gesagt, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Die Tatsache, dass unsere Beziehung offen ist, hat ja weniger mit der Bindung zu tun beziehungsweise fehlender oder beständiger Bindung, sondern mehr mit dem aktuellen Zeitgeist, den persönlichen sexuellen Bedürfnissen und einfach meiner persönlichen Überzeugung, was Beziehungen angeht. Die größte Veränderung, die sich in dem vergangenen Jahrzehnt im Dating getan hat, sind definitiv Dating-Apps wie Tinder und Co. Aber ich sehe ganz klar auch soziale Medien wie Instagram als potenzielle Dating-App an. Also dieses ganze Online-Daten, hin- und herschreiben, Fotos schicken etc. hat sowohl diesen Kennenlernprozess drastisch verändert, als auch die Verfügbarkeit und die Option immens vergrößert. Beim Offline-Dating ist man ja sowohl zeitlich und sozial als auch geografisch begrenzt, während all diese Dinge beim Online-Dating zu großen Teilen wegfallen. Mittlerweile kann dadurch also die Anzahl von potenziellen romantischen Partnern und Partnerinnen, aber auch die Anzahl an potenziellen Sexpartnern und Sexpartnerinnen extrem erhöht werden. Und auch wenn es mittlerweile oft nicht so scheint, es liegt in unserer Natur und lässt sich auch nicht leugnen, dass wir alle ein Bedürfnis nach Bindung und dyadischen Beziehungen haben. Kurz zur Begriffserklärung, eine Dyade bezeichnet zwei Personen, die in einer stabilen Beziehung zueinander stehen und kennzeichnend für eine Dyade sind wechselseitige und aufeinanderbezogene Handlungsmuster. Also Dyaden können Paare sein, aber auch Mutter und Kind oder Therapeut und Klient. Eine Liebesbeziehung bzw. Partnerschaft kann zunächst als Interaktion innerhalb einer dyadischen Beziehung beschrieben werden und das eine Partnerschaft zentral beeinflussende Grundbedürfnis ist dabei das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit Mary Ainsworth konnte 1978 in Untersuchungen mit Hilfe eines Experiments im Kleinkindalter vier verschiedene Bindungstypen feststellen. Die Art der Bindung gilt als beständige Repräsentation des Bindungsverhaltens eines Individuums und kann dementsprechend auch im Erwachsenenalter beschrieben werden. Und dem hervorgehend konnte 1991 ein vierkategoriales Modell entwickelt werden, das die Bindungstypen wie folgt einteilt. Bei einem positiven Selbstbild und einem positiven Fremdbild besteht keine Angst vor Trennung und keine Angst vor Nähe, was die Möglichkeit einer sicheren Bindung zulässt. Menschen mit diesem Bindungsstil zeichnen sich dadurch aus, dass sie es als einfach empfinden, an andere gebunden zu sein oder deren Nähe zu erfahren, aber auch absolut kein Problem damit haben, alleine zu sein. Bei einem negativen Selbstbild und einem positiven Fremdbild besteht zwar keine Angst vor Nähe, aber eine Angst vor Trennung, wodurch es zu einer anklammernden Bindung kommt und Menschen mit diesem Bindungsstil haben den Wunsch nach einer sehr engen Verbindung, wollen mit anderen vollkommen verschmelzen und machen sich permanent Sorgen, ob sie wirklich geliebt werden. Bei einem negativen Selbstbild und einem negativen Fremdbild besteht sowohl die Angst vor Trennung als auch eine Angst vor Nähe, was zu einer ängstlich vermeidenden Bindung führt. Und Menschen mit diesem Bindungsstil ertragen weniger Vertrautheit als andere und fühlen sich unwohl, wenn von ihnen Nähe gewünscht wird, weil sie Angst haben, durch zu viel Nähe und Vertrauen verletzt zu werden. Bei einem positiven Selbstbild und einem negativen Fremdbild besteht keine Angst vor Trennung, aber eine Angst vor Nähe, was zu einer abweisenden Bindung führt. Und Menschen mit diesem Bindungsstil fühlen sich auch ohne emotionale Beziehung wohl, wünschen sich völlige Unabhängigkeit und haben eine ausgeprägte Selbstgenügsamkeit, also sind mit sich selbst und den eigenen Verhältnissen zufrieden.
0: Uff, uf. <lacht> da, da kenne ich mich wieder.
1: Ja, das trifft nämlich mittlerweile auf viele von uns zu, was zu großen Teilen natürlich an der gesteigerten Selbstständigkeit und Unabhängigkeit liegt. Wir brauchen nicht mehr zwingend einen Partner, um das Leben zu führen, was wir führen wollen. Wir streben nach Selbstbestimmung und arbeiten daran, primär uns selbst zu lieben und sich auch ohne jemand anders vollkommen zu fühlen, also repräsentieren das positive Selbstbild. Wie anfangs erwähnt, prägt die Art, wie wir Zuwendung in den ersten Lebensjahren erfahren, unser späteres Bedürfnis nach Nähe und Distanz in unseren Beziehungen. Und das ist auch sehr beständig. Darüber hinaus aber spielt die eigene Beziehungshistorie und der jeweilige Beziehungspartner und dessen Bindungsverhalten natürlich im Laufe der Zeit ebenfalls eine Rolle für das eigene Bindungsverhalten. Und dadurch, dass es mittlerweile durch digitale Vernetzung so viele Optionen an potenziellen Partnern und Partnerinnen gibt, man also die Möglichkeit hat, immer etwas vermeidlich Besseres zu finden, kommt es vermehrt zu Trennungen oder zu Betrugsfällen und negative Erfahrungen führen zu einem generellen Vertrauensverlust und somit zu einem negativen Fremdbild. Boah,
0: ich hatte mich ja damals vor eineinhalb Jahren von meiner Ex-Freundin getrennt und während diesem ganzen Prozess hatten wir ja zufällig zusammen ein Shooting und ich fand es natürlich super hart und interessant, aber ab dem Zeitpunkt wollte ich dich eigentlich auf Abstand halten, Ey, ich mochte mein Single leben. Leute einfach kennenlernen, in meinem eigenen Rhythmus leben, flirten, kennst mich ja, und machen. Einfach was ich wollte, ohne auf einen festen Partner Rücksicht zu nehmen. Ich wusste einfach, wenn wir mehr Zeit miteinander verbringen, könnte mein Lebensstil ins Wanken kommen, Gefühle könnten entstehen und ich, ich hatte einfach Angst vor einer ernsthaften Bindung. Einerseits selbst verletzt zu werden, aber auch davor, dich zu verletzen. Und deswegen entstand eine richtig gute Freundschaft mit gewissen Vorzügen. Ich habe mich in der Zeit auch oft zweideutig verhalten. Einerseits wollte ich mir ja Zeit für dich nehmen, Sachen mit dir unternehmen, also fast schon ein bisschen Boyfriendship. Aber im gleichen Moment wollte ich auch meinen Space, meinen Lifestyle etc. Und auch als wir dann offiziell gesagt haben, dass wir eine Beziehung führen wollen, hatte ich irgendwie unbewusst Angst vor einer engeren Bindung. Und in der Zeit hattest du mich ja auch des Öfteren mal gefragt, ob ich überhaupt noch auf unserer Beziehung angekommen bin. Mir wurde auch erst später bewusst, dass ich selbst in unserer Beziehung noch mit meinen Bindungsängsten zu kämpfen hatte. Und erst mit dem Schritt des Bewusstmachens, dass ein Problem überhaupt vorliegt, konnte ich es auch angehen. Bei mir resultiert diese viel mehr aus der Angst, von meinem Partner abhängig zu sein, also sich nicht komplett fallen zu lassen und sich verwundbar und emotional zu zeigen. Ich kann mir auch vorstellen, dass FOMO bei vielen ein Problem ist, also the fear of missing out, also die Angst, etwas zu verpassen. Das Gras ist ja irgendwie immer grüner auf der anderen Seite und wir Menschen wollen immer das, was wir nicht haben können. Was auch dazu führen kann, dass man sich nicht auf eine feste Bindung einlassen kann. Ich musste lernen, mich an dich anzupassen, Dinge klarer zu kommunizieren. Daran arbeite ich übrigens immer noch und dich zu einem Teil meines Lebens zu machen. Aber das benötigt natürlich auch Vertrauen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich dir nicht vertraut habe. Ich habe dir sogar zu 100% vertraut und das tue ich auch immer noch. Aber irgendwas in mir wollte es immer nicht zulassen. Du hattest ja erklärt, dass die verschiedenen Bindungstypen im Kindesalter entstehen und dann durch die Lebenserfahrung und die Beziehungen weitergeformt werden. Ich zum Beispiel hatte wirklich Glück. Ich bin in einem stabilen Haushalt mit verheirateten Eltern aufgewachsen. Wir sind jedoch dauernd umgezogen und hatten somit viel Abwechslung und nur selten feste Bindungen. Auch in meinem ehemaligen Beziehungen wurde ich mal betrogen und wurde in einer schwierigen Zeit alleine gelassen was eventuell in Zusammenhang mit meinem Bindungstyp steht.
1: Ja, du warst echt sehr, sehr, sehr lange emotional nicht verfügbar. Und ich erinnere mich daran, dass dein Vorsatz für 2022 war, mehr Emotionen zu zeigen und auch zuzulassen. Und dem bist du so gut nachgegangen. Ich bin wirklich, wirklich stolz auf dich, wie sehr du dich in dieser Hinsicht entwickelt hast. Im Kleinkindalter gibt es bei dem Zeigen und Ausleben von Emotionen noch keine geschlechterspezifischen Unterschiede. Die entwickeln sich dann erst mit dem Aufwachsen. Das hat auch einen zentralen Grund und den hat meine Freundin Sophie, wie ich finde, in einem Gedicht aus ihrem Buch »Can you feel it?« sehr, sehr gut beschrieben. David, deine englische Aussprache ist deutlich angenehmer als meine. Magst du uns das kurz mal vorlesen?
0: Mach ich gerne. Men are cold, you say. Men are distant, you say. Men cannot be friends with women, you say. Men just want sex, you say. I say you are wrong. If you teach your sons not to cry, how can you expect them to be emotional? If you deprive your sons of both emotional and physical proximity, How do you expect them to know any intimacy except for sexual? If you keep objectifying and sexualizing women, how do you expect men and women to be friends? I say, can you blame men for the way they are, if you are the one teaching them to be this way? It's not men that are cold or distant. It's society teaching them to be these things. And I ask you once and for all, to stop raising your sons to be a real man while listening to your daughters crying over yet another emotional unavailable man and telling her that that's just the way men are because you're a goddamn hypocrite
1: das typische Bild eines Mannes wurde quasi schon immer dazu erzogen, emotional nicht verfügbar zu sein. Und in Kombination mit der aktuellen Datinglage spitzt sich das natürlich zu. Deshalb ist es unser aller Aufgabe, uns das bewusst zu machen und diese Glaubenssätze aufzubrechen. Die gute Nachricht ist, Menschen, die emotional nicht verfügbar sind, sind keine hoffnungslosen Fälle. Es erfordert bloß sehr viel Geduld und vor allem den Willen, daran zu arbeiten. Und an dem Punkt müssen wir in dem Zusammenhang aber noch eine wichtige Frage klären, um herauszufinden, ob sich diese Geduld letztendlich lohnt. Also, woran erkennt man denn nun, dass man gerade Kontakt mit der emotional nicht verfügbaren Liebe seines Lebens hat? Oder ob es sich bloß um ein Fuckboy bzw. ein Fuckgirl handelt? Zu letzterem kannst du vielleicht gleich noch etwas sagen. Aber ich kann ja mal kurz aus der eigenen Erfahrung mit dir reden, woran ich erkannt habe, dass du mich eigentlich wirklich magst, auch wenn du das die ganze Zeit weder zulassen noch zugeben wolltest. Als wir nämlich nach einigen Treffen zum ersten Mal miteinander Sex haben wollten, warst du so aufgeregt, dass du nicht hart geworden bist. Und dann ist es einfach bei einem Blowjob geblieben. Und ich habe jetzt schon bei mehreren gehört, dass wenn sie jemanden wirklich mögen, sie anfangs zu aufgeregt sind, um ein hochzukriegen.
0: Ja, das stimmt voll. Also da springt er ja das Sympathikus an und dann klappt sich mehr mit der Erregung da unten.
1: Ein weiterer Punkt, der klassische Fuckboy verabredet sich eher zu Hause in den Vertrauten Verwenden und plant keine Kinoabende oder Dinner-Dates im Restaurant und unsere Dates gingen immer mehrere Stunden, wenn nicht sogar mehrere Tage. Wir haben teilweise gemeinsam gekocht, waren dann mit den Hunden spazieren, hatten Sex, sind noch ins Kino gegangen, du hast bei mir übernachtet und am nächsten Tag sind wir zusammen an den See gefahren. Also du hast dir immer sehr, sehr viel Zeit genommen und wo wir gerade schon bei der zeitlichen Verfügbarkeit wären. Fuckboys schauen in ihren Kalender und entscheiden, wann und wo das nächste Treffen stattfindet. Sie haben also die Macht und sagen dann auch gerne mal spontan wieder ab, wenn sich im letzten Moment eine bessere Option ergeben hat. Diese Komponente der Verfügbarkeit habe ich bei dir im vergangenen Jahr öfter mal so ein bisschen getestet, indem ich dir so gegen Mittag geschrieben habe, hey, ich komme heute Abend bei dir vorbei, möchte mit dir reden, kochen, smoken und Musik hören. Und das war immer super cool für dich, du hast sofort dir Zeit genommen und deshalb war für mich klar, dass ich definitiv weiterhin meine Energie in dich stecke und du weiterhin deinen Schwanz in mich.
0: Okay, dann geht's jetzt gleich mal weiter mit Schwänzen im Pussy stecken, worüber man eben dann kaum spricht, aber ich... Genügend Stories auf Lager habt, glaub mir, ist über Fuck Gross. Es gibt jedoch einen krassen Unterschied. Frauen nutzen nämlich öfter Sex und Gefühle für materialistische Dinge, schnelleren sozialen Aufstieg oder Selbstbefriedigung und sind des Öfteren nicht auf eine schnelle oder einmalige Nummer aus, sondern auch gerne für einen längeren Zeitraum. Damals fand ich die Story funny, aber wenn ich so darüber nachdenke, war es eigentlich gar nicht so lustig. Ich hatte einen Bekannten am College, dem klassischen Schönheitsideal nach war er eher auf der unteren Skala unterwegs, aber er hatte einen riesigen Schwanz, also wirklich massiv. <lacht> naja, und von einem Hotten Girl hatte er eben regelmäßig Besuch. Ich hatte im Zimmer neben ihm gewohnt und unser Schlafzimmer waren direkt nebeneinander, also ich konnte immer alles genau hören. Oft hatte ich mir Ohrstöpseln reingesteckt, aber manchmal auch heimlich zugehört und Hand angelegt. Naja, aber das ist eine andere Geschichte, also sie ist vorbeigekommen, es ging meistens direkt zur Sache und sie ist danach wieder gegangen. Ich und der Bekannte haben öfter geredet und mir ist aufgefallen, dass er wirklich auf sie stand. Aber sie wollte sich nur indoors mit ihm treffen, also nie mal was normales unternehmen wie Essen gehen etc. Naja und irgendwann hat sich herausgestellt, dass sie einen Freund hat und mein Boy nur für Sex genutzt hatte. Die ganze Situation war halt echt bitter irgendwie weil sie halt mit seinen Gefühlen gespielt hat und ihren Freund wegen Sex betrogen hatte.
1: Ja, krass, das Phänomen gibt es auf jeden Fall geschlechterunabhängig. Passt auf eure Herzen auf, aber verschließt euch nicht komplett vor der Liebe. Dafür ist sie einfach viel zu schön. <lacht> <lacht> und jetzt sind wir auch schon am Ende der Folge und ich bin sehr gespannt auf deinen Beziehungstipp, David.
0: Also ich rate jedem, sich mit der Vergangenheit des Partners zu beschäftigen. Also nicht mal sexuell, aber wie er oder sie aufgewachsen ist, die Ex-Partnerschaften und die Kindheit. Natürlich alles im respektvollen Rahmen und der Partner sollte auch nur die Infos teilen, die er wirklich teilen möchte. Aber so kann man seinen Partner auch von einer ganz anderen Ebene kennenlernen und ihn sogar in bestimmten Situationen besser verstehen.
1: Sehr, sehr schöner Tipp. Wirklich, wirklich gut. Ich konnte es lange Zeit schwer einordnen, dass du so viel körperliche Nähe suchst und zulässt, auch und vor allem im freundschaftlichen Kontakt, bis ich dann deine Familie kennengelernt habe und vor allem den Umgang innerhalb deiner Familie. Und mir aufgefallen ist, dass bei euch allen, die Love Language ganz klar Zärtlichkeit, also Physical Touches und die Berührungen einfach liebevoll sind. Und ich war das gar nicht gewohnt, weil meine Love Languages eher kommunikativ sind, also Words of Affirmation wie Lob und Anerkennung, da ich eben so aufgewachsen bin und meine Eltern mir auf diese Weise ihre Liebe gezeigt haben.
0: Ja, das ist witzig, weil ich bin zwar auch aufgewachsen im Haus, wo auch viele Komplimente und so verteilt wurden, aber ich habe das gar nicht übernommen von meiner Mom oder von meinen Eltern, dass ich gerne Komplimente verteile. Ich halte mich sehr kurz, was ich sage. Und wenn ich dann wirklich was sage, dann ist es wirklich ein krasses Kompliment. Aber ich verteile eher ungern Komplimente und zeige meine Liebe eben eher in diesem Körperlichen. Naja, und seitdem du mir gesagt hast, wie wichtig dir diese sprachliche Komponente ist, habe ich mich auch wirklich ins Zeug gelegt, dass ich mehr mit meiner Kommunikation handle und dir dadurch mehr... Sicherheit gebe und Liebe zeige.
1: Wenn wir gerade beim Thema Love Languages sind, vielleicht auch hier kurz nochmal zum Background. Geprägt hat den Begriff der Paar- und Beziehungsberater Gary Chapman. Er war sich sicher, dass es fünf verschiedene universelle Beziehungssprachen gibt, die in einer Partnerschaft gelebt werden und die für das Gefühl des Geliebtwerdens verantwortlich sind. Was daran so spannend ist, er vergleicht die persönliche Liebessprache mit einer Fremdsprache. Also treffen zwei Menschen mit unterschiedlicher Muttersprache aufeinander, kommt es ja zu Kommunikationsschwierigkeiten. Lernt der Partner oder die Partnerin dann allerdings die Sprache des anderen, so wird eine Kommunikation möglich. Natürlich nur in der gelernten Sprache. Und meistens findet man sich in allen Love Languages ein wenig wieder, aber es ist dann doch eigentlich nur eine deutliche Beziehungssprache, die auf uns zutrifft. Und die anderen sind sehr, sehr viel abgeschwächter. Wir können sie ja nochmal ganz kurz durchgehen. Also als erstes haben wir, wie eben schon erwähnt, Lob und Anerkennung, also Words of Affirmation. Und Menschen mit dieser Beziehungssprache verteilen viele Komplimente, sehen oft besondere Leistungen und Freundlichkeiten mehr als andere und finden dann auch die richtigen Worte für die Anerkennung dieser, um den Mitmenschen zu zeigen, dass sie geschätzt, respektiert und ehrlich wertgeschätzt werden. Die zweite Love Language ist die Zweisamkeit, also Quality Time. Wer Zweisamkeit als Liebessprache spricht, legt besonders viel Wert auf gemeinsame Präsenz, Gespräche, Rituale und Aktivitäten. Vor allem die ungeteilte Aufmerksamkeit ist hier ein wichtiger Punkt, also auf gar keinen Fall zwischendurch aufs Handy schauen während einer Konversation. Ich sehe das manchmal bei meinen Eltern, dass meine Mutter sich darüber aufregt, wenn mein Vater für eine Sekunde mal schnell seine Mails checkt, während sie gerade gemeinsam Zeit verbringen. Und er versteht natürlich nur, dass das für sie verletzend ist, wenn er weiß, dass ihre Love Language Quality Time ist. Nummer drei sind Geschenke, die von Herzen kommen, also Gifts. Wer diese Love Language spricht, mag besonders gerne kleine alltägliche Überraschungen. Der materielle Wert spielt dabei keine Rolle, es kann sich auch um etwas Selbstgemachtes handeln. Im Fokus steht hier einfach nur die kleine Aufmerksamkeit. Und Menschen mit dieser Love Language schätzen es sehr, wenn man sich bei der Auswahl eines Geschenks besonders viele Gedanken macht und sich Zeit nimmt. Nummer vier ist Aufmerksamkeiten und Hilfsbereitschaft, also Acts of Services. Die Love Language kann man gut zusammenfassen mit dem Motto Taten sagen mehr als Worte und Sätze wie kann ich dir etwas Gutes tun oder wenn du etwas brauchst, sag Bescheid oder womit kann ich deine Freude machen, gehören zum Standardvokabular bei Menschen dieser Beziehungssprache. Man hilft dir nicht, weil man muss, sondern weil man es gerne macht und für selbstverständlich hält. Und die letzte, fünfte Love Language sind Zärtlichkeiten, also Physical Touch. Und für Menschen mit dieser Love Language sind Umarmungen und Streicheleinheiten ein Muss und hinterlassen ein gutes Gefühl. Und eine zärtliche Berührung kann hier mehr zählen als ein gesprochenes »Ich liebe dich« beispielsweise. Und auch beim Sex mit einem Menschen dieser Love Language steht der Austausch von Zärtlichkeiten und Berührungen im Fokus, um die Liebe auszudrücken. Und für die Kommunikation und das Verständnis innerhalb einer Beziehung ist es deshalb sehr, sehr wichtig, sowohl die eigene Love Language als auch die des Partners oder der Partnerin zu kennen. Und meine heutige Spicy-Frage an dich ist nicht ganz so spicy wie sonst in dieser Kategorie, aber ich dachte mir, bei einem eher emotionaleren Folgenthema darf ich auch ruhig mal eine etwas emotionalere Frage stellen. Und zwar würde ich gerne von dir hören, David. Wann, also in welchen Momenten liebst du mich am meisten?
0: Das ist schwierig, aber ich denke, ich fühle mich am meisten geliebt, wenn du Zärtlichkeiten ausübst, also auch so diese, diese meine love language sprichst, mit mir kuscheln willst oder mit mir früh aufwachen und du schon mit dem Tee ans Bett kommst, aber auch so Situationen, wenn ich nach Hause komme und ich weiß, du achtest nicht so sehr auf Sauberkeit, aber dann irgendwie schon der Tisch sauber ist und die Küche aufgeräumt, und ich denke mir so, wow, okay, babe, du hast voll schön <lacht> aufgeräumt, so krass, und das appreciate ich eigentlich immer am meisten. So Kleinigkeiten.
1: Voll schön. Mit der Antwort hätte ich gar nicht gerechnet. Krass, ne? cool, dass ich gefragt habe.
0: Was, was, okay, okay, <lacht> jetzt bin ich aber interessiert. Was, an was hättest du gedacht?
1: Ich dachte, du liebst mich am meisten, wenn du merkst, wie viele Freiheiten ich dir lasse.
0: Hm. Ja, ich finde Freiheiten, ich bin ja auch so eine Person, die ihre Freiheit oder die seine Freiheiten liebt. Aber für mich ist das jetzt nicht so ein Riesenkriterium, weil ich weiß ja, dass wir beide uns genügend Freiheiten geben oder geben wollen. Und deswegen ist das für mich so ein gar nicht redenswert.
1: Die Spicy-Frage und der Beziehungstipp hat auf jeden Fall gerade nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, die eigene Love-Language zu kennen, die von seinem Partner zu kennen und sich darüber wirklich regelmäßig intensiv auszutauschen, weil es ja auch zeigt, was man selbst braucht, was man sich selbst wünscht und was man erwartet. Ja, voll. Und damit wären wir am Ende der Folge. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Ciao, ciao. Bis dann. Mama. Mama.